0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Okay, also wie willst du es genau nennen? Das Thema Und heute.
0: Also, ich würde mal sagen, der Arbeitstitel ist Gemeinde.
1: Okay, jetzt hast du deine Podcast-Stimme, Zilla. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Im echten Leben rede ich ganz anders.
1: <lacht> Völlig anders.
0: Ja, also ich würde, also genau, der große Übertitel ist Gemeinde, aber ich glaube, was mir auf dem Herzen liegt, ist die Frage, warum brauchen wir überhaupt Gemeinde? Also weil das ich immer wieder sehe oder auch erlebe, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass äh, Christen die Notwendigkeit von Gemeinde sehen, so wie ich es in der Bibel sehe.
1: Ja, und mir ist wichtig vielleicht, dass der Titel irgendwie heißt, wie warum ich meine Gemeinde lieben muss oder warum man Gemeinde einfach lieben muss.
0: <lacht> ja, das hat sich
1: besser lieb alles lieb haben muss. Weil, weil es eben diese beiden Aspekte, die mir wichtig sind, ähm, vereinigt. Zum einen, ich finde, Gemeinde ist total liebenswert. Ich liebe Gemeinde und finde es genial. Aber ich kenne auch diesen Moment, wo ich Gemeinde nicht liebe, ja. sondern wo Gemeinde einfach anstrengend ist. Und wo ich äh, zu einer Veranstaltung, äh, Gottesdienst oder was weiß ich, was ihr ja da auch Mitarbeiter äh, treffen oder irgendwie, wo ich dann stehe und denke, oh, Heute nicht, bitte. Und wo, mir dann, wo, mir, wo ich dann innerlich so einen Ruck mir geben muss, zu sagen: Nein, ich, ich möchte sie lieb haben, Gemeinde. Das genau, das genau sehe ich oder entdecke ich ja auch im Neuen Testament, ähm, wo, wo das diskutiert wird in den Paulusbriefen, vor allem aber auch im Hebräerbrief auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch von Paulus Hebräer. Auf jeden Fall, <lacht> äh, da wird es auch diskutiert, äh, <lacht> dass dass wir dass wir die treffen in der Gemeinde nicht versäumen sollen dass wir dahin gehen sollen und dass wir uns lieb haben sollen weil das eben auch äh, ein Zeichen nach außen ist mm. vielleicht weniger individualistisch verstanden wie wir heute er bringt's mir was bringt's mir nichts mm, wir fühlen ja. uns ja gerne den Puls bevor wir was machen und überlegen ja bringt's mir jetzt was oder so aber äh, das Neue Testament betont glaube ich schon diesen Aspekt stärker äh, es 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 bringt was im Reich Gottes, sich fest zur Gemeinde zu halten, auch wenn ich es nicht spüre für mich persönlich.
0: Wow, jetzt hast du schon in, er, in den ersten fünf Minuten total viele Sachen rausgehauen. Ich, das Erste, was ich total spannend fand, dass du gesagt hast, oder der erste Satz war ja, warum man Gemeinde lieben muss. Also, dass du Liebe direkt als allererstes reingebracht hast. Und es ist nicht sehr interessant, weil ich nicht unbedingt sagen würde, dass es selbstverständlich ist, dass wenn jemand von Gemeinde redet, der allererstens von ich liebe meine Gemeinde redet, würdest du von dir aus jetzt sagen, ist es geprägt vom Neuen Testament, weil da sehe ich das nämlich, dass Gemeinde geprägt ist von Liebe oder dass wir dazu aufgefordert werden als allererstes mit oder würdest du sagen, es ist tatsächlich auch was Emotionales, was tief aus deinem Herzen rauskommt?
1: Ja, das ist was Emotionales auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, ich kann das nicht auseinanderhalten, was mir geprägt ist vom Wort Gottes und was Emotionen sind, weil das ist mein ständiges Gebet in meinem Umgang mit dem Herrn Jesus und mit der Bibel, dass Gott mein Denken, mein Fühlen und mein Wollen mm. prägt. Und das heißt, vieles von dem, was ich heute tue oder was auch meine Emotionen bestimmt, ist einfach, also man ist einfach irgendwie auch äh, selbst. Ich habe es zugelassen, dass Gott das auch aufprägt auf mich. Deswegen kann ich das schlecht auseinanderhalten. Aber ich glaube, dass es notwendig ist für uns alle, dass wir diesen Weg gehen in Bezug auf Gemeinde, sie wirklich zu leben, weil es eben dieses starke Zeichen auch ist. Nicht nur, weil es uns gut tut, sondern weil es eben auch dieses starke Zeichen ist, wie der Herr Jesus sagt an der Liebe. Mhm. Untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Liebe, die hat äh, seit, seit Pfingsten eben einen Ort. Und dieser Ort ist äh, die Gemeinde, die Herausgerufene, die Versammlung der Christen. An diesem Ort äh, soll die Liebe sich manifestieren. Nicht nur da, aber auch da.
0: Das heißt, du würdest sagen, so charakteristisch für Gemeinde ist ein Ort der Liebe?
1: Ja, also das finde ich wichtig. Das ist ein Aspekt, mhm. vielleicht Fast der wichtigste Aspekt, Liebe und Beziehung, die liebevoll ist, ein Ort der Heilung, aber auch natürlich andere Aspekte sind wichtig, ein Ort der Korrektur. Deswegen hat Gemeinde immer Leitung im Neuen Testament. Es gibt keine demokratische Gemeinde oder Gemeinde, die, die irgendwie per Abstimmung ausmacht, was ihr wichtig ist, sondern Gemeinde wird immer geleitet von einem ältesten Team im Neuen Testament und diese Ältesten legen auch äh, sag ich mal, verbindliche Leitplanken für die Gemeinde fest, weil Menschen, wir Menschen brauchen Korrektur, immer wieder von anderen und, und Leiderschaft ist dazu eines der wichtigsten Prinzipien im Neuen Testament, also Ort der Korrektur, dann Ort der Lehre und des Wachstums. Das ist wirklich auch wichtig, dass ich, dass ich irgendwo gelehrt werde und dass ich auch ein Ort habe, wo ich, wo ich im Austausch mit anderen eben äh, das reflektieren kann für mich selber und auch die Anwendung mit übernehmen kann. Ähm, das, das, ist auch, das ist auch Gemeinde und das ist bei manchen Leuten ein bisschen im Vordergrund. Dieser Aspekt, ich gehe in den Gottesdienst oder ich gehe in den Jugendkreis oder ich gehe dahin, um aufzutanken für die Woche. Das, schon, das ist schon auch wichtig, aber es ist am Ende auch nur ein Aspekt. Ne? Gemeinde ist auch Leuchtturm der Wahrheit, wie das Neue Testament das sagt. Es ist einfach auch, äh, es, hat, äh, es hat einen Blick, der über den Tellerrand der Gemeinde rausgeht. Und das finde ich extrem wichtig. Ansonsten ist Gemeinde, äh, falsch verstanden wäre Gemeinde nur so eine Selbstbespaßung. Ich mache, wir machen was für uns, aber das ist es nicht. Sondern Gemeinde ist herausgerufen, so heißt ja dieses Wort im griechischen Ekklesia, herausgerufen, um hingesandt zu werden. Ich, ich nenne es jetzt mal so ne um wirklich einen Auftrag auch in dieser Welt wahrzunehmen. Und den nehmen wir als Einzelne wahr, du und ich, aber vom Neuen Testament her noch stärker, die Gemeinde.
0: Spannend. Äh, danke, Emanuel. Alleine das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, was ja total auf das gestützt ist, was vom, im Neuen Testament steht, das begeistert mich. Und da würde ich alleine, wenn ich jetzt nicht in der Gemeinde wäre, würde ich sagen, boah, geil, da gehe ich hin. Und jetzt meine nächste Frage wäre, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, was würdest du sagen, wo geht der Trend oder die Gesellschaft, beziehungsweise auch also jetzt der Trend unter uns Christen, wo geht der vielleicht weg oder wo sind wir in der Gefahr wegzugehen vom Neuen Testament und von dem, wie da Gemeinde beschrieben wird. Du hast schon gesagt, so, dass wir Gemeinde nur noch als Auftank, individuelle Auftankstation sehen. Würdest du sagen, das ist so die größte Gefahr, wo wir Gemeinde minimieren auf diese eine, diesen einen Part?
1: Also es gibt mehrere Gefahren, in, die in der Gemeinde heute stehen. Das eine ist die Individualisierung natürlich. Wir kommen in der Bibel aus einer Kollektivkultur und Gemeinde hat sich, ist auch entstanden in einer kollektiven Kultur, hat sich dann aber relativ schnell natürlich im römischen Reich ausgebreitet, was ja stärker individualistisch geprägt war. Wo jedes, wo jedes Haus, jede Familie für sich stand ne? und der Vater als Repräsentant sag ich mal, des Hauses und dann außerhalb waren andere und so. Also da ist der Individualismus von heute schon angelegt gewesen, da hat sich Gemeinde auch schon bewährt. Aber diesen Individualismus, den wir heute haben, ich nenne es mal den Hyperindividualismus, der geht ja wirklich nur darum, wie kann ich mich persönlich, ich alleine, optimieren. Unter Umständen auch auf Kosten von anderen. Das bedroht Gemeinde, weil Gemeinde meint immer du, meint immer wir und nicht ich. Dann bedroht natürlich äh, Gemeinde, aber das war schon immer, äh, ist bedroht durch Weltförmigkeit. Ich nenne es mal diesen Begriff, dass eben bestimmte Lehren der Umwelt, bestimmte Auffassungen, bestimmte gesellschaftliche Trends, äh, die Einzelnen in der Gemeinde so stark unter Druck setzen innerlich, ob sie es jetzt merken oder nicht, dass sie sich anpassen. Ich nenne mal, das, das ist vor allem das Gebiet der, der Sexualethik, ganz, das ist bei uns jetzt zurzeit gerade ganz krass, aber zu anderen Zeiten waren es andere Themen, ne? das, ist nicht immer, das sind nicht immer die gleichen Themen. Aber Sexualethik, das ist die ganze Frage nach Geschlechteridentität, das ist eine große Bedrohung für uns, wo wir auch sehen, dass viele Gemeinden auch einknicken davor in der westlichen Welt. Und, ähm, ja, das, das Dritte ist vielleicht, ähm, wo durch Gemeinde bedroht ist, ist tatsächlich auch, wenn sie, wenn sie angegangen werden, also gerichtlich oder äh, durch Gewalt von außen. Das haben wir im Westen wenig bisher, aber es kommt zunehmend, dass es Gerichtsverfahren gibt gegen Gemeinden, Gemeindeleiter. Wir haben jetzt gemerkt in, in der zurückliegenden äh, Krisenzeit Corona, dass der Staat äh, schon immer auch einen kleinen Hang hat, rein zu regieren in Gemeinde und noch weisen Gerichte in Deutschland das zurück, aber wie lange? Wir haben in Schweden schon andere äh, Fälle, dass Leute wirklich vor Gericht stehen oder so. Aber in anderen Teilen der Welt ist es natürlich ganz normal, gang und gäbe, dass ähm, das Gemeinde bedroht wird von außen, durch den Staat selber oder durch andere religiöse Gruppierungen. Ja. Was für Bedrohung siehst du darüber hinaus, Zilla?
0: Ich wollte jetzt noch eingehen über, auf den Individualismus, da würde ich okay. tatsächlich sagen, das würde ich auch die, mit die größte Bedrohung sehen, dass ich eben im Ich denke und nicht im Du und im Wir. Und da sehe ich auch die ganz gro den ganz großen Schatz in Gemeinde. Weil für mich ist Gemeinde ist das, was das, also untrennbar zu meinem Christsein dazugehört. Also wenn ich Christ werde, wenn ich, wenn ich sage, ja, ich glaube an Jesus, beziehungsweise Jesus mich ruft, dann ist das für mich automatisch, ich komme in eine große Familie Gottes hinein und das finde ich absolut genial und einen ganz, ganz großen Schatz. Aber ich habe den Eindruck, dass es heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dieser Gedanke, sondern dass es eher dieses ist, ich entscheide mich alleine mit dem Herrn Jesus meinen Weg zu gehen und nicht mehr diese große Perspektive, ich bin Eingebettet, Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, weil ich das eben so genial finde. Ich bin eingebettet in diese ganz große Geschichte. Also nicht nur auch in, ich sage jetzt meine kleine Ortsgemeinde, sondern in den ganz, ganz großen weltweiten Leib Gottes in, ähm, in dieser Welt momentan. Aber natürlich auch darüber hinaus. Ne? Also ich bin eingebettet in, in die ganz, ganz große Geschichte Gottes von Adam bis zum Ende dieser Welt. Und das finde ich was zutiefst Geniales. Und ich glaube auch, oder ich bin absolut überzeugt davon, dass jeder Mensch in sich diesen Wunsch hat oder diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit, die schafft Gott durch das, dass er uns in Gemeinde stellt. Und ich finde es fatal, wenn der Individualismus, was ich den Eindruck habe, dahin kommt, dass eben dieser krass wichtige Aspekt von Gemeinde äh, eben wie wegfällt oder gar nicht mehr so ein Blick ist.
1: Ja, und ich glaube, dass das äh, eins der Dinge ist, die in der heutigen Welt vor allem Millennials oder noch jüngeren ganz extrem stark eingeprägt wird. Du bist wichtig, du kannst die Welt verändern, du kannst etwas schaffen, was alles was alles verändert. Und, und dann sind die großen Beispiele, sind ja Mark Zuckerberg oder, oder Chef besource oder irgendwelche Leute, die wirklich was Krasses geleistet haben in der Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Und dann sagt man, so wichtig bist du, der Einzelne kann alles verändern. Und das ist, da ist eine kleine Wahrheit dabei, aber im Großen und Ganzen ist es eine Riesenlüge, weil es den Menschen auf sich selber zurückwirft. Und es bekämpft das Konzept von Gemeinde, weil Gottes, äh, äh, Gottes Heil, Heil, ähm, fließt durch Gemeinde. Er hat eben Gemeinde erwählt, um sein Heil in diese Welt reinzubringen. Das ist eine Riesengefahr. Aber die andere Gefahr würde ich auch nicht unterschätzen in unserer Zeit heute. Und das ist die Entleerung der postmodernen Kultur in Bezug auf Wahrheit. Mhm. Wir ja. haben in jeder Kultur immer verschiedene Schichten. Die äußeren Schichten sind immer, wie man sich verhält, also Rituale, Traditionen und darunter liegen Werte, und, und ganz tief im Wesenskern von äh, Kultur, äh, das hat Lloyd Quast gut herausgearbeitet, im ganzen tiefen Wesenskern ist die Frage nach Wahrheit. Was ist Realität hm. in der Auffassung einer Kultur? Und äh, die postmoderne äh, Auffassung, die heute, würde ich sagen, bei vielen Leuten so, so unterschwellig inhaliert wurde, ist, es gibt im tiefsten keine Wahrheit oder aber wenn es sie gibt, können wir sie nicht erkennen. Ne? Also in Bezug auf Religion, entweder Atheismus oder Agnostizismus. Es gibt sie nicht oder wir können sie nicht erkennen. Und diese Entleerung des Wesenskerns von Kultur äh, führt dazu, dass man, dann auch in, äh, dass man dann auch auf der Ebene von Werten und Regeln und Ritualen und Traditionen, also auch auf der Ebene, wie gestalte ich Gemeinde, auf einmal beliebig wird. Weil es gibt ja dann keine Wahrheit mehr. Also kann da jeder am Schluss dann auch die Bibel so lesen, wie er will. Du siehst so, ich sehe es so. Wir machen einfach jeder alles, was er will. Und das bekämpft Gemeinde. Denn Gottes Konzept von Gemeinde ist ein anderes. Wir haben eine klare Leitung, die sich an einem klaren, unverbrüchlichen, irrtumsfreien Wort Gottes orientiert. Und der Gemeinde Weisung gibt, die Gemeinde unterrichtet. Das ist das, das, ist das Bild Gottes von Gemeinde. Und das macht Schönheit von Gemeinde auch
0: aus. Hm. Und der Witz ist ja, dass die Postmoderne sich dem ja, also im Handeln und im Sein auch komplett widerspricht meiner Meinung nach, dass die Postmoderne sehr wohl Wahrheit hat und der Mensch sich in der Postmoderne sehr wohl nach Wahrheit, ähm, nach Wahrheit ausstreckt. Ich meine, allein der Atheismus, das ist ja pure, stützt sich ja auf, diese wahr, auf den Wahrheitsgedanken oder daran, dass es wahr ist, dass es keinen Gott gibt nur so als Randgedanken, deswegen finde ich dieses, es gibt keine Wahrheit und es gibt nur eine individuelle Wahrheit, wie die Postmoderne es anscheinend sagt, finde ich, widerspricht sich die Postmoderne eigentlich selber.
1: Ja, natürlich ist, ist der Begriff, die Postmoderne, ist ja auch mal, ein total unscharfer Begriff, weil, 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 weil das, das Wesensmerkmal von Postmoderne ist ja Indifferenz zum Beispiel, also man kann nicht wirklich sagen, was ist Postmoderne, es ist eher so eine so eine Anti-Bewegung zu dem, was davor war. Und das davor war, dieser große Kampf zwischen Wissenschaft und Glaube, sage ich jetzt mal auf dem Gebiet der Wahrheit, wer gewinnt. Immer, die Wissenschaft sagt, nee, der Glaube sagt, nee, die Wissenschaft, aber nein, die Bibel sagt, und diese großen Erklärungsmuster sind aufgelöst worden in der Postmoderne und es ist so zerflettert, jeder kann sich sein Ding basteln und natürlich wird dann Wahrheit automatisch ersetzt durch andere Axiome, Denkvoraussetzungen, die davon ausgehen, so, ja, ich habe meine Wahrheit, die für mich gilt oder, oder, oder keine Ahnung, ähm, die, Wissenschaft jetzt, die Wissenschaft hat die Wahrheit wegen mir in dem Bereich, wie wir leben, aber im Bereich unseres Denkens hat vielleicht die, keine Ahnung, Philosophie oder keine Ahnung, oder, oder irgendwelche zusammengebastelten Sachen aus. Fernost und hier und so, und hauptsache wir meditieren uns glücklich und so. Ja. Also diese 100.000 Lebensentwürfe, die bekämpfen Gemeinde, weil sie eben ähm, es, es für Gemeinde Leitung schwierig machen, zu leiten, weil um zu leiten müssen Menschen da sein, die geleitet werden, die sich leiden lassen. Und wenn du einen Haufen hast von Individualisten, die sich nicht mehr gerne leiten lassen, macht es halt eine es ist eine große Herausforderung. Und die Herausforderung, der sind wir tagtäglich äh, ausgesetzt, auch als Leiter von Gemeinde. Das merken wir, wenn wir zum Beispiel als Gemeindeleitung, haben wir immer wieder gehabt, äh, ins Leben von Menschen hineinsprechen, weil wir sehen, dass sie Sünde zugelassen haben in ihrem Leben und nicht bereit sind, sie zu korrigieren. Und wir sprechen dann hinein und dann wechseln sie einfach die Gemeinde, weil sie sich das nicht sagen lassen wollen. Dann ist das ein ganz tiefer Ausdruck von, von äh, sag ich mal, einem destruktiven Individualismus.
0: Das finde ich total spannend. Ich finde, alleine das Leiterschaft so in Gemeinde, in der postmodernen Zeit, das wäre alleine schon ein Thema für sich für einen Podcast. Ich fasse mal kurz zusammen. Du würdest also sagen, oder wir würden auch sagen, okay, das, was, was total wichtig ist, auch zu bewahren in unserer Gesellschaft momentan, ist eben, dass die Gemeinde sich auf die Wahrheit gründet und darauf gründet, dass wir in Wir sind. Also, und die, die Fokussierung auf das Du. Jetzt mal ganz praktisch gesehen, was heißt denn das jetzt für jemand, der eben, ich sag mal, zutiefst in, geprägt ist von der Gesellschaft, der vielleicht jetzt, ich sag mal, mit 20 zum Glauben kommt und in die Gemeinde geht?
1: Ja, das hat ganz praktische Auswirkungen. Ich sag mal so, stell dir vor, jemand kommt in die Gemeinde, frisch bekehrt mit 20 und guckt sich das Programm an, im Gottesdienst. Dann mal, er geht in den Gottesdienst. Guckt sich das Programm an, wie wird seine natürliche Reaktion sein? Er wird rausgehen und er wird werten. Das hat mir gefallen, jenes hat mir nicht gefallen, die Technik hat an der Stelle gespinnt, die, die, die zwei Lieder fand ich cool, die anderen fand ich alt, die, das andere war mir zu neu, habe ich nicht verstanden, die Predigt war ein bisschen zu lang, zu wenig praktisch und so weiter. Das wird alles automatisch in ihm ablaufen, weil das sind die Prozesse, die bei uns gehen. Wir werten Dauern wie Konsumenten, was uns da geboten wird, ne? YouTube etc., Spotify, all das gibt uns ja die Möglichkeit immer zu werten und einfach zu skippen, wenn wir es nicht mehr haben wollen. Ne? In der Gemeinde können wir es nicht skippen im Programm, also werden wir es nachher sagen, ja, wenn der oder jener äh, predigt, dann komme ich nicht so gern oder wenn die Band spielt, dann ist es nicht mehr so. Ähm, aber wenn unser wenn unsere innere Prägung mehr und mehr unter die Herrschaft Gottes kommt und wir geprägt werden vom Geist des Neuen Testamentes, dann werden wir mit ganz anderem Denken in die Gemeinde gehen. Dann werden wir Sonntagmorgens aufstehen und als erstes Gott bitten, dass er den, der Predigt segnet, die, die die Band machen, segnet, dass er zu den Kindern spricht, wir werden überhaupt mal auch solche Sachen in Fokus nehmen. Die Kinder, die ja oft ausgelagert sind oder die Kaffeetruppe, die nicht wahrgenommen wird oder die Leute, die zur Begrüßung früher da sind. So, wir nehmen Menschen wahr, wir schätzen sie wert und wir werden vielleicht mit, mit dem Gebet auf den Lippen in den Gottesdienst gehen, Herr, zeig mir doch den Menschen, der heute ein Wort der Ermutigung von mir braucht. Und dann werden wir auch Dinge wie Begrüßung, Vorhergespräch, nachher auf eine ganz andere Weise auch wertschätzen und wahrnehmen, als nur das Programm zu beurteilen und sagen, das hat mir jetzt was gebracht oder das hat mir jetzt nichts gebracht. Heute war es gut oder nicht so gut. Ja.
0: Und da höre ich dann schon, manche sagen, ja, aber wenn es mir dann selber nicht gut geht, was mache ich dann?
1: Ja, natürlich, wenn es mir selber nicht gut geht, ähm, gibt es zwei positive Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass andere mit demselben Gebet auf die Lippen in die Gemeinde gehen und dich entdecken. Und dann bist du der Beschenken, ne? Gut, dass wir einander haben, wie Manfred Siebald mal vor Jahrzehnten <lacht> ja. äh, geschrieben hat. Denn jeder ist mal schwach, jeder braucht mal Zuspruch. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich schon auch, äh, auch in dem Fall wieder wegzuschauen von sich selber. Wir werden nicht heil, indem wir äh, äh, auf uns gucken. Das ist die Lüge mhm. unserer Zeit. Ne? Liebe dich selber. Schau nach dir selber. Guck, dass du nicht zu kurz kommst. Sei geachtsam mhm. mit dir selber um. Das Schwierige an solchen Sachen ist immer, dass da ja immer eine kleine Wahrheit dabei ist, bessere so Sachen. Aber im, also als Lebensmantra ist es tödlich, so eine Einstellung. Und deswegen auch hier, indem ich dann lerne, wegzuschauen von mir auf andere und sie wahrzunehmen, im Zuge dessen äh, werde ich auch selber ein Stückel heil. Ich habe das mal vor einiger Zeit so schön erlebt, als jemand äh, aus der Gemeinde gekommen ist und gesagt hat, ich bin, ich bin hochsensibel und ich habe das nie geschafft ähm, äh, wurde nie wahrgenommen irgendwie in der gemeinde und hatte keine äh, hatte keine äh, freiheit auf andere leute zuzugehen um meine hochsensibilität also dass, dass, dass ich beziehung habe aber mich aber so gesehen danach und und war immer so unzufrieden mit dem dass ich aus dem Gottesdienst raus bin und keiner hat mit mir geredet und das hat mich so geärgert und danach 13 Jahren in der Gemeinde oder so hat sie dann gesagt, und jetzt habe ich mich einfach entschieden, ich schaue halt ausschau nach denen, die auch so ticken wie ich und versuche ihnen Beziehungen anzubieten und das Gespräch, weil die auch so am Rand stehen, und sie schon lang da sind. Und siehe da, ich selber bin die Beschenkte. Ich selber gehe auf einmal gerne her. Ich selber mhm. äh, äh, freue mich. Ja, weil sie den Weg aus der eigenen Ich-Bezogenheit rausgewagt hat hm. und nicht immer mit diesem Denken gekommen ist, wie sie es Jahre vorher getan hat, ja, wer kümmert sich denn heute um mich? Hm. Sondern indem sie sich um andere gekümmert hat, wurde um sie gekümmert.
0: Und ich, und ich finde, das ist ja auch das, was in der Bibel steht, also diese... Dieses Prinzip Gottes, dass es eben umgekehrt ist. So, ne? Wenn ich, also steht ja auch in der Bibel so, wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, dann soll ich mich freuen, weil Gott wird mir jemand zur Seite stellen, dem ich helfen kann, der in der gleichen Schwierigkeit steht. Und ich glaube, das ist eben diese Lüge unserer Zeit, wenn ich mit nicht auf mich selber gucke, dann komme ich zu kurz. Und jeder hat ja das Gefühl oder den Wunsch, gesehen zu werden, beachtet zu werden. Und ich glaube, der ist auch okay. Aber ich werde nicht beachtet oder gesehen oder äh, ich komme nicht zu kurz, indem ich dann auf mich zwanghaft kontrolliert schaue, dass ich allen anderen sage, hey, guckt mich an, sondern indem ich diene und indem ich weitergebe, in dem werde ich viel mehr geschenkt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das in, immer wieder ein Glaubensschritt ist, ne? dieses verleugne dich selber, geh in die Gemeinde, schau auf andere und ich glaube daran, dass Gott mich segnet und dass ich nicht zu kurz komme in diesem in meiner Angst, vielleicht tatsächlich zu kurz zu kommen.
1: Das sagt der Herr Jesus ja so schön in diesem einen Satz: Wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Ja. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist genau diese Grundregel Gottes. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir das eintrainieren. Hm. Ja. Weil wir, weil nicht nur dort geschieht es, es ist auch äh, ich mal, in der Umwelt, im Beruf, in der Schule, im Studium, es ist es dasselbe Prinzip. Aber in der Gemeinde sollen wir einen Schutzraum haben, um es einzuüben. Ich schaue weg von mir. Ich beschenke den anderen mit meiner Liebe, meiner Zuneigung und meinem Vertrauen und bin dabei der Beschenkte. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir alle, ich ist auch der Kampf, den ich in meinem eigenen Herzen habe, dass wir alle nicht in, in, in die Veranstaltung reinsitzen und dann kommt die Band nach vorne und denkt so, oh, die Band schon wieder, oder oh, der predigt heute, oh nee, oder der moderiert, oh... Und so sondern dass wir reinsetzen die Menschen segnen sie lieben und gut von ihnen denken und gut über sie reden und dabei entdecken dass wir selber die Beschenkten sind
0: Amen cool ich würde sagen das war doch ein geniales Schlusswort für heute also ich habe auf jeden Fall oder ich wurde motiviert und ermutigt noch mal mehr zu schauen okay wie wie was ist mein Blick auf Gemeinde und in mir kam auch wieder neu so eine Sehnsucht hoch, eben, ja, ich will nicht in den Gottesdienst gehen, ich bezogen, was automatisch passiert, ja. sondern ich glaube, es ist ein bewusster Schritt auch zu sagen, mhm. ne? aktiv ja. zu sagen, ich schaue von mir weg, mhm. sondern unbewusst werde ich immer auf mich eher achten.
1: Ja, raus aus der Konsumhaltung, könnte man sagen, mhm. rein ins Getümmel, du bist, du bist wichtig, du bist ein Teil von Gemeinde. Nicht Gemeinde ist ein Programm, was du konsumierst, sondern du bist Teil der Gemeinde. Und wenn äh, wenn die, wenn da etwas leidet, dann leidest du mit. Wenn es was zu freuen gibt, dann freust du dich mit. Das ist der Gedanke.
0: Ja. Und ich würde auch für all diejenigen, sagen, oh, das ist, da zweifle ich jetzt aber dran, dass ich tatsächlich nicht zu so kurz komme und ich will aber meine Konsummentalität behalten, dann würde ich sagen, probier es einfach mal einen Monat aus. Gib Gott die Chance, dir Gemeinde neu zu zeigen cool. und sagen, hey, ich gehe von mir weg ins Tour und ich bin ja. überzeugt davon, dass Gott es auch segnet.
1: Und dann alle die von euch, die jetzt nicht in einer Gemeinde sind und die das einfach so hören und sagen so, ja, wie ich, ich habe da zu Hause bei uns in der Familie, das reicht, ich brauche keine Gemeinde. Das ist eine Lüge, die unser Zeitgeist uns aufoktroyiert. Geh raus, sieh den Wert, studiere mal durch im Neuen Testament, wie wichtig Gemeinde, es ist der Kanal des Heils Gottes, in deinem Leben und, und geh in eine Gemeinde, so unvollständig sie ist und so unvollkommen. sie daher kommt es immer noch besser als keine Gemeinde.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns alle am Sonntag. Ich freue mich jetzt schon.
1: <lacht> Bis dann, seid behültig.
0: Ciao.